1: Also, wenn man aufmerksam ist, entdeckt man ständig Neues, Foliendesign ändert sich ständig und was vor zehn Jahren up-to-date war, ist es überhaupt nicht mehr.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. So, lieber Michael, die Zeit ist knapp. Offline-Online-Kommunikation mit Kunden, Kollegen und allen, die zuhören sollen und wollen. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich freue mich tierisch auf deine Impulse. Ich klinke mich aus und Sie dürfen gerne, ihr dürft gerne eure Fragen im Chat formulieren, die ich danach mit dem Michael diskutieren werde. Herzlich willkommen. Bildschirm ist für dich da.
1: Rhetorik gibt es seit 2000 Jahren. Und wenn jetzt jemand sagt, da ist doch nichts passiert in den 2000 Jahren. Doch, da passiert jede Woche was. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn Sie mir jetzt sieben, acht, neun, zehn Wahrheiten über Rhetorik sagen, dass die Hälfte davon falsch ist, wahrscheinlich zwei Drittel falsch. Also wenn ich zum Beispiel frage, was ist besser, Rednerpult oder ohne Rednerpult? Wenn alle von Ihnen aufzeigen, ohne Rednerpult. Ja, Daniel Kahnemann, one of the most influential people in the world, hält einen TED-Talk. Und Sie machen eine Probe und der Mann ist schlecht. Der ist nervös. Und der Chris Anderson, der das organisiert, sagt, Herr Kramann, was ist denn? Ja, ich habe keinen Rednerpult. Sagt er: wollen Sie einen Rednerpult haben? Sagt Er ja, er kriegt das Rednerpult, und das ist großartig. Soll man dem das wegnehmen? Wäre das nicht alber? Wenn ich jetzt sage, stehen oder sitzen, dann sagen Sie stehen. Hm. Es gibt einen TED-Talk, wo jemand diesen Talk als Radiomoderation macht, wie in einem Radiostudio, mit Jingles, mit Einspielern, mit Internet. Großartig. Sollen wir den stehen lassen? Nein. Wenn Sie jetzt sagen, lieber frei oder lieber abgelesen? Frei. Die Gabi Hauptmann muss letztes Jahr auf einem Kongress, ich war da nicht, aber sie muss eine Rede abgelesen haben. Die Frau ist Schriftstellerin. Das war das Highlight der Veranstaltung. Also unsere Wahrheiten, die wir über Rhetorik haben, müssen wir immer wieder auf den Prüfstand stellen. Und wenn es jetzt online geht, geht nochmal wieder einiges auf den Prüfstand. Es geht sehr gut online. Es geht wohl. Ich habe am Samstag ein siebenstündiges Seminar online gegeben und die Teilnehmer waren platt. Ich war dann auch platt. Aber das hat wunderbar funktioniert. Machen wir ein kurzes Wrap-up, worauf es ankommt, wenn ich sowas online mache. Also das Wichtigste ist, dass der Chef nicht hinter dem Ding versinkt. Ja, Das kann nicht der Chef sein bei der Telefonkonferenz, sondern man achtet darauf, dass man die Kamera im Blick hat. Wer das vergessen sollte, klebt sich ein Bild seiner Frau neben das Kameraauge, dann weiß ich, da muss ich hingucken. Ich darf auch mal runtergucken, man muss das nicht starr im Auge haben, weil wir wundern uns in privaten Gesprächen, die wenig bei uns angucken. Ja, bei Fernsehmoderatoren ist es immer ein bisschen albern. Die nennen das G in der Moderation und müssen jetzt, das ist schwer. Ja, das ist nicht nur schwer, das ist unsinnig. Also wir müssen dieses Auge, wir können ja auch mal was suchen, was gucken, das ist wichtig. Ja. Handbreit, Platz über dem Kopf, so sollte der Kopf sein und auch nicht unbedingt in der Mitte, goldener Schnitt kann jeder gucken. Ja, mit dem Hintergrund, ich persönlich mag nicht so einen, so einen virtuellen Hintergrund. Sie haben nicht alle die Qualitäten, die Speakers Excellence im Studio herstellen kann. Und wenn ich das zu Hause bastle und der Kopf hat immer so einen Hintergrund das mag ich nicht. Ja? Logos habe ich Ihnen zwei Beispiele gegeben. Das eine ist links, ist der, ist der Bilderrahmen. Das kann man bei Foto.de für 10 Euro sich ausdrucken lassen, das eigene Logo. Und rechts habe ich mein, mein E, da äh, ist jetzt die Krone gerade runtergefallen, sehe ich, ähm, habe ich das E aus Styropor ausschneiden lassen und mit, mit buntem Karton beklebt. Dann kommt das an die Wand. Fertig ist die Laune. Ja? also das könnte man wunderbar machen und wenn man dann noch im Hintergrund was zeigen kann, was machen kann, ja, ich kann auch aufstehen im Hintergrund, das heißt, ich habe ein Mikrofon, was ich mit einem Clip befestigt habe, das heißt, ich könnte Ihnen auch jetzt hier was zeigen, das wäre überhaupt kein Problem. So, und so ein Seminar zu geben ist gar keine Schwierigkeit. Und gerade im Bereich Rhetorik. Weil, dass Sie mit den Händen nicht pieksen sollen, wissen Sie. Das können wir als Letztes korrigieren. Als Erstes kommt mal, dass man natürlich ist. Dass man natürlich spricht. Dass man so spricht, wie normale Menschen auch. Und daran hapert es oft. Ja? Wir haben die falschen Melodien drin. Wir ziehen alles nach oben. Und jetzt haben wir ja noch die Möglichkeit, hier Stichwortzettel hinzulegen. Und dann wird das immer schlimmer. Ich brauche mir eigentlich nur überlegen, was tue ich in einem privaten Gespräch? Wenn ich von einer Party bin, einen Menschen treffe, ähm, ich fange nicht vorne an. Ich fange nicht bei meinem Lebenslauf an, sondern ich versuche ihm nach Möglichkeit etwas zu bieten, was für ihn von Mehrwert ist. Und das wird online noch wichtiger. Ja? Sie können sich denken, dass ich in den letzten Wochen ganz viel in Online-Konferenzen mache. Und das meiste ist so sterbenslangweilig, ja? weil es hundertmal wiederholt wird. Dann wird es nochmal vorgelesen, dann wird es nochmal erklärt, dann wird es nochmal das ist wirklich furchtbar. Und das wäre nicht nötig. Das ist am Computer nämlich noch ein bisschen anstrengender als im realen Leben. Also man sollte die Medien zwischendurch mal wechseln und gucken, wie man damit umgeht. Ja? Das Zweite, was dann noch wichtig ist, technisch, also Ansteckmikrofon habe ich schon gesagt, sowas kostet 20 Euro. Ich kann mir auch so ein fettes Richtmikrofon da hinstellen. Dann achte ich darauf, dass ich Licht von der Seite habe. Also ich habe da ein Fenster, da kommt Sonnenlicht rein. Das ist ein bisschen härter, deswegen ist die sicher hart. Und die linke Seite, da steht ein kleiner Scheinwerfer, 100 Euro, der macht die andere Hälfte vom Gesicht. Und man achtet immer darauf, dass die eine Hälfte ein bisschen dunkler ist auf die, als die andere Hälfte, damit das Gesicht Konturen bekommt. Und wer jetzt noch eine Spitze hinten haben mit der eine Lampe aus dem Baumarkt, hinter sich auf dem Boden, dann ist das auch von hinten, dann kriegt das noch die zugehörige Tiefe. Ja? Natürlich kann man auch ein Bücherregal nehmen oder was auch immer. Ähm, das kann jeder selbst entscheiden. Heute steht in der Süddeutschland ein großer Artikel, was die Hintergründe über Menschen aussagen. Natürlich suche ich ab, was war hier in dem Hintergrund. Natürlich versuche ich zu gucken, welche Bücher da stehen. Das machen wir aber auch sonst auch. Wenn ich mit meinem Sohn esse und dem ist langweilig, dann liest er mir vor, was auf der Mineralwasserplasse steht. Also wir gucken uns das alle an, was da passiert. Und deswegen sollte man solche technischen Gegebenheiten, die sollten einigermaßen okay sein. Der Ton ist immer wichtiger als das Bild. Wenn das Bild mal flimmert oder man zacken, drin, das ist kein Problem. Wenn der Ton schwierig ist, ist ein deutlich größeres Problem. Und äh, in der Regel die Mikrofone, die äh, eingebaut sind, die sind in der Regel nicht in der Qualität. Ja, Auch die Kamera nicht, aber eine fünftige Kamera kostet heute kein Geld. Viele stellen sich die Kamera auf einen Monitor in die Mitte des Bildschirms, damit sie nur ja nicht daneben gucken. Ja? Also mein Anruferorter zum Beispiel äh, kostet 300 Euro weil der hat die, die Aufnahme auf dem Anrufbeantworter hat eine andere Qualität und deswegen auch die Kamera und das Licht, das kann man alles machen. In, alles in allem, so 1400, 1500 Euro ist man dabei. Ja. Man kann auch schöne Dinge machen, ich zeige mal so ein bisschen, was man hier machen kann. Also ich habe hier zum Beispiel einen, einen Visualizer, ich könnte also hier jetzt was zeichnen, ja. ich könnte was machen. Ich könnte Blätter hinlegen. Ich könnte irgendwelche äh, Dinge Ihnen zeigen. Und dann kann ich das Ganze stoppen. Und als nächstes zeige ich Ihnen PowerPoint. Oder wir gehen vielleicht einfach mal in ein Word-Dokument. Also einfacher. Einfacher kann man es nicht haben. Das ist jetzt ein Word-Dokument, über das ich ein bisschen sprechen möchte. Ich zeige Ihnen aber die deutsche Version. Die habe ich auf, die habe ich bei meiner Kamera. So. Und da haben wir jetzt eine Liste eine Liste, die Ihnen zeigen soll, wie man mit PowerPoint arbeitet oder wie man eben mit der freien Rede arbeitet. Das heißt, ich greife in den 20 Minuten mal ein Thema raus. Ich sehe ganz viel Präsentationen und da ja PowerPoint jetzt so einfach ist, das einzublenden, gibt einer seinen Bildschirm frei und zeigt uns eine PowerPoint-Präsentation. Dagegen ist nichts einzublenden. Überhaupt nichts. Ich habe nichts gegen PowerPoint. Das Problem ist nur, dass die Aufgaben zwischen dem Redner und PowerPoint verteilt werden müssen. Das heißt, wenn beide das Gleiche machen, dann ist die PowerPoint-Folie teilweise überflüssig. Also zum Beispiel, Sie haben für Ihr Montagsmeeting mit Ihren Kollegen, haben Sie eine Agenda. Da ist wunderbar PowerPoint geeignet, so wie jetzt diese Agenda einzublenden. Ja, das Problem ist nur, einblenden, ja, aber nicht vorlesen. Warum? Ja, Blinde können nicht dabei sein, sonst wäre es keine Videokonferenz und wenn welche dabei sind, wird man sich was einfallen lassen. Aber ansonsten liest man das jetzt nicht vor. Das heißt, auf dieser Liste sehen Sie, welche Aufgabe hat eine PowerPoint-Präsentation und welche Aufgabe haben Sie als der Redner. Ja, die Zahlen, Daten, Fakten gehören in die PowerPoint-Folie, der Redner macht ARD, Ahnen, Raten, Deuten. Das heißt, nur wenn die Aufgabe zwischen der Präsentation und ihm, wenn die aufgeteilt sind, der eine macht das, der andere macht das, dann ist das ein gutes Team. Also zum Beispiel gehören alle Zahlen, Daten und Fakten auf die PowerPoint-Folie. Alle Geschichten erzählt der Redner. Die Beispiele erzählt der Redner. So, und wenn Sie jetzt fragen, wie kann ich denn vermeiden, dass ich so in so einen Rhythmus reinkomme und diese falschen Pausen mache und alles nach oben ziehe, dass es so langweilig ist. Es ist ganz einfach. Schreiben Sie sich keine Sätze auf, sondern schreiben Sie sich, ich nenne das Sterne, oder schreiben Sie sich Geschichten auf. Also, zu der Folie oder zu dem Thema oder zu dem Blatt möchte ich die ICE-Geschichte erzählen und die hammeier geschichte dann schreibe ich mir die zwei Stichworte an, Folie 2, ICE-Geschichte, Herr-Meyer-Geschichte. Jetzt kommt die Folie, die Leute haben was zu lesen, sie haben was zu gucken, da gibt es ein Diagramm, da gibt es äh, verschiedene Spots, was weiß ich. Und zu der, Geschichte, äh, zu der Folie möchte ich die beiden Geschichten erzählen. Und dann erzähle ich Geschichte 1 und dann erzähle ich Geschichte 2. Und dann gibt es vielleicht Fragen oder was auch immer. Weil... Wir haben online ein paar Möglichkeiten, die wir sonst nicht haben, die online wesentlich attraktiver machen unter Umständen als eine Live-Veranstaltung. Alle Untersuchungen über Diskussionen, über Gespräche, über Seminare sagen, dass oft die, die, die ungeteilte Meinung, also die, das ungeteilte Wissen nicht in die Runde kommt. Das heißt, ich habe eine ganz andere Möglichkeit, Menschen anzusprechen, wenn es nicht zu groß ist. Also wenn ich jetzt 25 Leute habe, dann habe ich eine Liste mit den 25 hier und dann mache ich Kreuzchen, wer was gesagt hat und wer was noch nicht gesagt hat, ja. Die Anna Langheiter, bei der war ich gerade im, im, im Webinar, die macht so eine Webinartrainerin, die macht sich Post-its mit den Namen und wenn einer was gesagt hat, dann macht sie das Post-it zur Seite. Also ich kriege eine ganz andere Übersicht, wer ist dabei und wer ist nicht dabei. Und bei dem Seminar am Samstag konnte ich auch mal jemand ansprechen und konnte auch sagen, Ute, du lachst ja so. Äh, Rüdiger guckt skeptisch, weil ich sie mit einem Blick alle dastehen habe und weil ich mit einem Blick erkenne, wie die Leute reagieren, was sie machen. Wenn ich eine Pointe habe, dann sehe ich 25 Leute. Ach, 25 ist für mich das Maximum für so ein Seminar, einfach weil ich 25 auf einen Bildschirm kriege. weil Zoom, sonst habe ich zwei Bildschirme. Ich kann mir das auch einstellen auf 49 Teilnehmer, aber da macht mein Computer im Moment nicht mit. Also im Moment wird jeden Tag Geld ausgegeben, ja? Und äh, ich habe der Jana eben schon von meinem ATEM Mini erzählt, was bald kommt, dann kann man sich die verschiedenen Ebenen, also die Powerpoint-Präsentation, der Film, die Dokumentenkamera, die, die, die Word-Dokumente, alle auf einen Pult legen und hat die mit Tasten und muss den Computer nicht mehr berühren, so man kann zwischen allem wechseln. Man kann super mal einen Film zeigen, man kann mal man kann mal in die Powerpoint reingehen, das ist überhaupt kein Problem. Das Wichtigste heute ist, dass der Content stimmt, ja? das heißt ähm, bei einer Konferenz, nehmen wir an, Sie machen ein Online-Meeting mit montags meeting oder wie auch immer. Wenn Sie Kinder haben, die gerade Online-Unterricht haben, meiner ist zehn, für den ist das Stress, der will nicht in diese Online-Konferenz. Und dann sagt oh, was sage ich da? So, und wenn der Lehrer jetzt auch noch keine Erfahrung hat, der sagt, wie geht's euch denn so, hm, nicken die alle, das müssen wir alle lernen. Aber das ist zu lernen. Das ist der nächste Schritt von Rhetorik. Ja, wenn Sie jetzt sagen, ich mag nicht in dieses kalte Kamera, das ist kein kaltes Kameraauge. Das ist ein netter, kleiner, schwarzer Kreis, der Ihnen gerade zuzwingen kann und sagt, wir werden ein geiles Seminar zusammen haben. Wir werden ein geiles Online-Meeting zusammen Sie haben die tolle Möglichkeit, ein Meeting zu splitten und sagen, wir werden erst eine halbe Stunde über das sprechen, was der Andreas beantragt hat. Dann kommt zehn Minuten Vorbereitung auf Düsseldorf und dann haben wir noch eine Fragerunde. Wenn ich in Düsseldorf nicht dabei bin, kann ich in den zehn Minuten mal kurz rausgehen. Das konnte man früher nicht. Ja? Wenn die im Büro sind nicht, dann werden die nicht rausgehen, nach zehn Minuten wieder reinkommen. Aber wenn man zu Hause ist, kann man das schon machen. Ja? Und man muss heute nur die Mittagspause ordentlich lang machen, wenn die heute zu Hause sind, weil die müssen sich was zu essen machen. Ja? Aber ansonsten eineinhalb Stunden, Viertelstunde Pause, nochmal eineinhalb Stunden, eine Stunde Pause und das Ganze am Nachmittag nochmal. Das ist überhaupt kein Problem. Man kann alle Fragen stellen und das ist die zweite Möglichkeit. Viele Diskussionen zeigen, dass sich viele Menschen nicht etwas zu sagen trauen. Die sind stiller, die sind zurückhaltender, die kommen bei mir gar nicht dazwischen. Die können eine Frage in den Chat stellen. Und zwar können sie sich die in Ruhe überlegen. Sie können das in Ruhe formulieren. Sie können es abwägen, ob es richtig ist, bevor sie auf Senden drücken. Und dann senden sie das an Senden. Und sie können sich nochmal überlegen, sende ich das nur an den Michael oder die Jana alleine oder sende ich es an alle? Und eines können Sie ganz sicher sein, sagt meine Erfahrung von dem, was ich bisher gemacht habe, da melden sich ganz viele Leute, die sich sonst nicht melden. Und da kommen dann auch mal freche Sätze. Können wir langsam mal zum Thema kommen? Sind wir vielleicht jetzt fertig damit? Und wenn dann der Moderator sagt, ich werde gerade im Chat ermahnt, jetzt mal endlich anzufangen. Können Sie sich das Gefühl vorstellen, da hat jemand, der sich sonst nicht traut, der sich nicht so wichtig, der ist gerade ganz im Zentrum des Geschehens. Und der Moderator könnte auch den Namen sehen. Ja, Ute erinnert mich gerade daran, dass ich ein bisschen abschweife. Und Ute denkt, sie, Ute denkt sich, das klappt aber prima. Ich bin vorhanden. Ja, Und man muss Menschen in, in Diskussionsrunden, in montagsmeetings in Online-Runden, man muss ihnen das Gefühl geben, dass sie vorhanden sind. Und das ist mit dem Computer deutlich leichter, als wenn ich die alle im Kreis sitzen habe, weil zwischendurch mal auf die Monitore gucken ist kein Problem. Und sich mal ein Stück rauszunehmen und sagen, ich gucke jetzt mal, was im Chat los ist, ich guck mal auf meine Monitore. Und im Moment ist das sehr beruhigend, dass auch wenn ich mit großen Kurifälen zusammen Telefonkonferenzen habe, dass die am Suchen sind, wo muss ich klicken, ich habe noch nicht den Computerton nicht freigegeben und solche Sachen. Oder mir ist mein Ansteckmikrofon runtergefallen, ich habe mal eine halbe Stunde mit dem Ansteckmikrofon auf dem Boden gearbeitet, deswegen habe ich eine Checkliste, was musst du alles machen, Michael, worum geht's? es was machst du. Ja. Also das sind so kleine Tipps, wie man wie man da rangehen kann. Und ich finde, dass man sehr viel im Alltag gucken kann, wie man das macht. Wenn ich ein Montagsmeeting mit meinen Mitarbeitern, wenn ich die remote führe, wenn ich das nicht spannend mache, wenn das nicht auf dem Punkt ist, wenn nicht alle sagen, wow, das funktioniert aber, dann sind im nächsten montags sind die alle nur noch mit halber Kraft dabei. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass sowas moderiert wird. Das ist die dritte Anforderung für solche Gespräche, Gesprächsrunden. Das muss jemand moderieren. Ja? Und ich sage mal, ab zehn Leute, 15 Leute lohnt sich einer, der den Check der den Check bedient und moderiert oder beides nochmal getrennt bei größeren Veranstaltungen, weil das sonst doch verhältnismäßig viel ist, auf das man sich konzentrieren muss. Nicht? nicht nur, dass man in der Sitzposition nicht dauernd wechseln darf, sondern es gibt noch so ein paar Dinge, auf die man achtet. Und äh, ich, meine, ich spreche aus eigener Erfahrung, ich habe früher immer viele, oder ich ja heute noch für die German Speakers Association so ein paar Telefonkonferenzen geleitet. Wenn ich das gemacht habe, ging das schneller, war das schneller zu Ende, war das effektiver, weil ich immer wieder zusammenfasse, weil ich immer wieder gucke. Man kann auch über Zoom die Hand heben, man kann auch über Zoom sich melden und sonst so einen Finger sehe ich in der Regel, ja, oder ein, ein Quatschen oder man hat so bestimmte Zeichen oder mach jetzt mal Schluss, Michael. Das wären alle Zeichen, die ich sofort verstehe, wenn ich nun jetzt gerade in den Chat denn man nicht rein. Ja, Also, auch da ist Vorbereitung alles und ein bisschen das Probieren. Also, ich habe angefangen, meine Frau hat das Laptop ins Wohnzimmer genommen, ich war hier im Arbeitszimmer und dann haben wir mal ein Seminar simuliert. Mal was reinholen, mal was rausgeben, Bildschirm freigeben. Wie winkt man, wie zeigt man ein Handzeichen? Das geht noch nicht alles ganz flüssig, zumal ich hier ja ständig technisch aufgerüste. Aber das ist etwas, was wir in Zukunft lernen müssen, was wir lernen können. Und wenn wir es hinter uns haben, sagen wir, dafür wäre ich jetzt weit weggefahren, dafür wäre ich irgendwo hingefahren. Natürlich sind Online, also offline Meetings nicht zu ersetzen. Ja? Also wer mal auf so einer Konferenz war, wo wirklich viel rumgekommen ist oder ich spreche jetzt viel von Speakern, ja, wenn die sich treffen, das ist ein Familienfest, dieser, dieser Hugging Day, das ist zu nichts, durch nichts zu ersetzen. Oder auch mal ein informelles Gespräch mit jemandem, was nicht so gut gelingt. Aber man kann ganz vieles offline erledigen, was möglich ist. Und man wundert sich, wenn man es gemacht hat, wie viel da möglich ist. Ja? Ich kann Menschen in Breakout-Rooms schicken. Ich kann ganz viel machen. Es fällt nur in so einer Situation noch schlimmer auf, wenn einer Folien vorliest, wenn einer sich wiederholt. Wenn einer keinen Plan hat, wenn einer kein Konzept hat, ja, das macht sich umso schlimmer bemerkbar, weil man das eben sofort hautnah mitkriegt, ja. Ähm ich bin nicht dafür, Türen zustehen zu lassen. Also wenn sich die zehn Minuten vorher treffen, ich bin der erste Meeting, also wenn das Meeting um 10 Uhr beginnt, dann bin ich um 20 vor 10 scharf gestellt. Wenn da jemand drin ist, mache ich mit dem Smalltalk-Reden, wie ich das im normalen Seminar auch mache. Aber dieser Smalltalk klappt. Wir haben schon Partys gemacht online, das funktioniert. Und letzter Gedanke, die Körpersprache, die uns ja, nur in einem schmalen Bereich werden. Und das wäre, mein Bildausschnitt wäre jetzt meine Empfehlung für den richtigen Bildausschnitt. Natürlich können Sie sich auch ein bisschen größer machen, je nachdem, was Sie für Seminare, wenn Sie Nachrichtensprechergröße, das hängt ein bisschen davon ab. Aber wenn ich jetzt der Chef wäre, dann würde ich sehen, dass mein Kopf hier formatfüllen füllen zu sehen ist, ungefähr so, wie ich das jetzt mache. Weil das hat mit Präsenz zu tun. Ja? Der Chef darf nicht im Meeting der mit dem kleinsten Kopf sein, wenn der in Shanghai am Flughafen ist, überhaupt kein Problem. Wenn der in seinem Büro sitzt, dann soll der zu sehen sein, dann soll der wach sein, dann soll der präsent sein. Und das, was man auf der Bühne bis in die zehnte Reihe kriegen muss, das kriegt man an so einem Computer eben durch Präsenz, durch ein scharfes Bild, durch gute Kontraste. Ja? Also jetzt kein schwarzes Hemd vor schwarzem Hintergrund. Das Hemd ist ein bisschen zu hell jetzt für Tageslicht. Das ist nicht weiß, obwohl es so aussieht. Das ist hellblau. Aber das werde ich das nächste Mal noch ein bisschen dunkler machen. Das heißt, wenn ich Tageslicht habe, wenn das tagsüber stattfindet, muss das ein bisschen dunkler sein. Ja? Also, das sind so ein paar Gedanken, wie man sich selber auf die neue Zeit vorbereitet. Und glauben Sie nicht, dass das aufhört. ja? Vor, vor zehn Jahren habe ich Flipchart-Papier mit der karierten Seite nach vorne hingehängt. Heute hänge ich es mit der karierten Seite nach hinten. Also, wenn man aufmerksam ist, entdeckt man ständig Neues. Foliendesign ändert sich ständig. Und was vor zehn Jahren up-to-date war, ist es überhaupt nicht mehr.
0: Lieber Michael, ich habe mich wieder dazu geklingt. Ähm ja. Das ist für uns auch immer wieder sehr prägend, das, was der Michael Rossier gerade erzählt hat mit dem Flipchart-Papier. Achten Sie tatsächlich mal drauf, wenn Sie zu Kunden hinkommen, wie häufig in einem Besprechungsraum das Flipchart-Papier noch andersrum hängt, sodass die Karos zu sehen sind. Äh, Gebe ich auch heute immer noch weiter an unsere, an unser Team, wenn ich in unseren Raum komme. Und das braucht ein Ja, das sind so einfache Dinge, Dinge, weil
1: du kriegst ja <lacht> ein die Botschaft, die Zeit ist stehen geblieben. Ja. Ja? Also wenn einer eine Powerpoint-Präsentation haben, wo auf Teufel komm raus, auf jeder Folie das Logo ist, ja, da sagt man jetzt, ja, vielleicht nicht so ganz der
0: Okay, gut. Michael, du bist ja auch jemand, der die Zeit immer gut im Auge hat. Ich auch. Hier sind natürlich ein paar Fragen gekommen, weil du bist ja jetzt wirklich auch sehr intensiv und sehr gut auf dieses ganze Thema Online-Konferenzen eingegangen. Ich starte einfach mal oben. Ich, ich glaube, du hast ein bisschen bis da schon drauf eingegangen. Wie plane ich die Pausen bei einem siebenstündigen Seminar? Du hast es ja gesagt, dass du am Samstag eins hattest. Wie hast du es gemacht? Ja.
1: Also es kommt darauf an, sind die Leute im Büro oder sind die Leute nicht im Büro? Ja. Ähm, wenn, sie, wenn sie im Büro sind, genügt am Vormittag eine Viertelstunde Pause und am Nachmittag eine Viertelstunde Pause, wenn das Ganze einigermaßen interaktiv ist. Nur Brieseln ist Käse. Ja, also es sollten immer interaktive Elemente sein. Ich kann einen Fragebogen vorlegen, ja, zum Ausfüllen, ich kann eine Umfrage machen, ich kann sie in Breakout Sessions stehen, ich kann einzelne bitten, sich vorzustellen, ich kann Rätsel binden, ich kann Abstimmungen, wo ich bunte Karten hochhalte, also da gibt es unendlich viel und im Moment gibt es sehr viel kostenlose Online Seminare, was ich alles machen kann für Dinge, äh, genau. Mittags, wenn Sie zu Hause sind, sollte eine Stunde Pause sein. Wie soll ich mir sonst ein paar Nudeln kochen, Tomatensoße drüber kippen? Im Büro ist eine Stunde viel, ja, weil in der Stunde kann ich ja nichts Neues anfangen. Das heißt, ich warte jetzt dass das Seminar, da mache ich dann auch mal eine halbe Stunde oder 40 Minuten. So. Und ich sage es ganz deutlich, ich kann das mit den sieben Stunden. Ich würde nicht mit sieben Stunden anfangen. Ja, also die Webinar-Trainer, die ich kenne, machen drei Einheiten. Ich halte sehr viel von den 90 Minuten. 90 Minuten ist eine ideale Zeit. Ein guter Film dauert 90 Minuten. Also, das ist eine schöne ich auch im Dann eine Pause, dann nochmal 90 Minuten. Dann eine größere Pause und dann nochmal 90 Minuten. So. Und jetzt kann man auch Open-End machen. Jetzt kann man sagen, machen wir eine 10-Minuten-Pause. Dann machen wir einen moderierten Chat. Und wenn die dann noch Fragen haben und wollen, dann ist das nochmal eine Einheit. Und wenn die sagen, oh, Michael, mach bitte noch weiter, weil du hast noch zwei Sachen ausstehen, dann mache ich die zwei Sachen nochmal. Okay,
0: okay. gut. Michael, du hast es ja auch erzählt, so das ganze Thema Vorstellungen in der Gruppe. Lässt du es individuell einfließen? Würdest du sagen, man soll eine allgemeine Vorstellungsrunde machen? Wie, wie machst du das? Über sechs Personen. Wie kann man da eine Gruppe vorstellen?
1: Äh, wie kann man eine Gruppe vorstellen? Also, das hängt wieder davon ab, Seminare oder internationales Meeting. Wenn ich jetzt ein internationales Meeting habe, dann bereite ich eine Folie vor, wo alle Bilder der Meeting-Teilnehmer drauf sind mit der Bezeichnung und alle drum. Manchmal ist das schwierig. Da ist einer von der University oder vom Technology Institute of Massachusetts. Das möchte jetzt ich jetzt in meinem Online nicht vorlesen müssen. Massachusetts. Wenn es aber da steht. Oder wenn ich vielleicht ein paar wichtige Gäste habe und ich stelle die mit einer Folie deinem Foto vor, dafür ist PowerPoint da, dass ich das mache. Ja? Im Seminar ist es ein bisschen anders. Da lasse ich die Leute sich vorstellen. Ja, Das ist die erste Interaktion. Und möglicherweise gebe ich ihnen ein Thema. Also, kurz, wer du bist und was du machst, was hast du für Anliegen ans Seminar? Jetzt kann diese Vorstellungsrunde auch mal 20 Minuten dauern, weil ich mich bei einem Anliegen gleich einklinke. Oder eine wunderschöne Übung ist, eine Lüge einzubauen und die anderen müssen herausfinden, was ist die Lüge? Das ist natürlich beim Trainer, der sich mit Körpersprache, mit, mit Reden, mit Lügen, mit Echtheit, mit Authentizität bestellt. Wunderbar, was ist die Lüge? Und das können Sie sich nicht vorstellen, wie spannend das ist zu gucken, was hat der gerade gelogen? Hat er mit seinem Alter gelogen, bei seinem Geburtsort, hat er irgendwas untergebracht? Und bei manchen sind die Lügen sehr viel interessanter. Ja? Ich halte nichts so von Dingen wie, ich stelle mich jetzt mal als Tier vor und so, aber... Ich habe das schon ganz spannend erlebt, dass ein Moderator die Teilnehmer bei ihrem Lieblingsgericht vorgestellt hat. Oder die sich bei ihrem Lieblingsgericht vorgestellt haben. Also in einem Seminar hat man so, so Muntermachermethoden, würde der halt groß sagen. Also, wo man die Leute anregen kann. In einem Business Meeting versuche ich, dass sich das, dass das Folien übernehmen. Und wenn die sich vorstellen, dann gebe ich ihnen ein ganz konkretes Pattern. Bitte sagt, Gut, ihr braucht einen Namen nicht, sagen Der ist unten eingeblendet bei Zoom. Zumindest, ich sehe jeden Namen, auch den Chinesen. Aber der Chinese sollte vielleicht kurz sagen, wie er ausgesprochen wird. Sonst sagen wir das falsch und das wäre albern. Dann kann sich jeder das in Lautschrift aufschreiben. Oder wir bitten den Chinesen, das in Klammern, wie wird er denn in Deutsch ausgesprochen? Auch das wäre möglich. Und dann kurz, vielleicht, was macht er, warum ist er heute drin? Dann geht das verhältnismäßig schnell. Okay.
0: Gut, wunderbar. Michael, zwei, drei technische Fragen bitten, also ein Hinweis, ich habe jetzt zweimal gesehen, irgendwie scheint dein Mikro etwas äh, dumpf zu sein. Der Ton wäre nicht ganz so gut. Du bist so weit weg, heißt es. Du kannst ja einfach kann mal her so versuchen,
1: ist das jetzt besser? Ist das jetzt so besser?
0: Also ich gucke gerade mal.
1: Ja, das ist das Wäre schön, so
0: wenn ja. ihr einfach nur mal eine kurze Info gebt. Gut. Ähm
1: also möglicherweise hat, das Mikro, hat die Batterie von dem Mikrofon nachgelassen, solche Dinge passieren. Ich habe zwar Ersatzbatterien, aber das dauert jetzt ein paar Minuten, um alles
0: gut. wir genau. vorher wechseln
1: können. Richtig, ja.
0: Gut, äh, jetzt komme ich nämlich zu dem nächsten Punkt. Du hast vorhin eine Checkliste angesprochen. Hier kam die Frage, ob du diese Checkliste zur Verfügung stellen kannst. Ja, aber natürlich. Oder? Ja, krieg's. wunderbar. Äh, liebe Ronja, das heißt, äh, der Michael schickt uns noch die Checkliste zu. Ronja ja. ist unsere Stimme. Also
1: ich gebe die Liste, wo aufgeht was macht PowerPoint und was macht ein Redner. Und eine kurze Checkliste, was bereite ich vor, wenn ich in ein Webinar gehe. Man kann zum Beispiel auch seinen Outlook abschalten. Da gibt es unter dem, unter dem Reiter senden und empfangen, gibt es einen Reiter on-offline. Und wenn der gelb ist kriegt man keine Mails, sondern hat man immer dieses Da hat man mitten im, im Webinar, weil eine Mail eingegangen ist und wir Deppen gucken ja auch mal, welche Mail da eingegangen ist und wenn es eine blöde Mail ist, dann, 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 dann. Also, wir okay. abschalten, Telefone aushängen, ich weiß, haben mehrere Telefone, also das dauert eine Zeit lang, bis ich das alles aufgestellt habe. Aber okay. die Liste habe ich, die gibt
0: Wunderbar. So, dann die nächste Frage, gibt es eine Webcam, die du empfehlen kannst?
1: die Webcam hängt immer davon ab, was man damit alles machen will. Also ich habe eine Logitech 920, die ist oben auf meinem Computer, die ist wunderbar, die hat eine gute Qualität, das, das kann man machen. Wenn man jetzt die Kamera auch für verschiedene Dinge noch benutzt, dann ist für 200 Euro eine Kamera wunderbar geeignet. Ich achte nur darauf, dass sie einen externen Mikrofoneingang hat. Weil wenn man den nämlich nicht hat, kann man nicht mit Ansteckmikrofon arbeiten. So, und wenn ich mein kleines Schaltboot habe, werde ich mit zwei Kameras arbeiten. Die eine ist die, wo Sie mich jetzt sehen. Die zweite wird mich in Großaufnahme einen Meter zurück zeigen, um Körpersprache zu zeigen. Und ich habe dann zwei Taster. Der eine die große Kamera, der andere die kleine Kamera und ich kann dazwischen umschalten. Und ich könnte sogar mit dem Flipchart arbeiten. Das heißt, ich habe einen Flipchart, da stehen. Ich stehe neben dem Flipchart und mache mal zehn Minuten mit dem Flipchart, weil die große Kamera mich kriegt und das Mikrofon, was ich am, am Körper trage, das nehme ich einfach mit. So ein Verlängerungskabel für ein Mikrofon kostet 20 Euro, 2 Meter. Dann kann ich mich überall im Raum bewegen. Und wer eine Funkstrecke kaufen will für 300 Euro, der sollte nicht davon abgehalten werden. Aber das Kabel tut es genauso. Das heißt, alles, eine Kamera über 200 Euro und eine, eine Kamera zum Aufstecken, so 120, 140, ist alles im besten. Gut,
0: passt. So, ich sehe gerade auch, Dankeschön für Ihre, für eure ganzen Kommentare im Chat. Äh, hier gibt es dann auch intern schon ein paar Empfehlungen Michael, hier gibt es natürlich noch so ein paar äh, Fragen. Ich sage jetzt einfach mal mit Blick auf die Uhr, es ist 11.30 Uhr. Ich nehme jetzt noch mal eine nicht technische Frage heraus. Ja. Wirklich kurz und knapp das Thema Sprechgeschwindigkeit im Online-Bereich.
1: <lacht> ja, also ich weiß, ob du das sagst. Ich bin immer ein bisschen schneller. Äh, wenn ich die Wahl habe zwischen, die Leute sind erschöpft und haben nicht alles mitgekriegt und wollen noch ein Buch lesen und ähm, Herr Ossi, Sie hätten die Schlagzahl eine Idee erhöht, hab äh, habe ich mich für das Erste entschieden. Ja, ähm, Das heißt, die Geschwindigkeit würde ich nicht künstlich anpassen. Wenn einer schneller redet, redet er schneller. Dann kriegt er zwei Meldungen, war ein bisschen schnell, aber 98 Leute sind zufrieden. Wenn der aber jetzt versucht, Künstlicher. Das ist furchtbar. Also wenn Leute künstlich versuchen, sich zu verlangsamen, weil sie ein paar Mal gesagt gekriegt haben, du bist zu schnell, das hört sich immer furchtbar. Ja?
0: Wunderbar. Also hier ja, steht auch ja. das stimmt, toller Vortrag. Michael, ich glaube, du bist so, wie du bist. Und ich finde das einfach genial. Ich könnte dir noch wieder ewig zuhören. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes.